0: Und herzlich willkommen zu meiner 21. Folge von Roxys Podcast. Ich hoffe, ihr habt die heißen Tage sehr gut überstehen können. Ich habe es, denn ich habe zwei Bücher beenden können. Zum einen Liebeskind und zum anderen The Woman in the Window. Beide sind Thriller und waren einfach so überragend, dass ich auf jeden Fall plane, auch über beide Bücher eine Folge jeweils zu drehen. Aber das muss ich mal schauen, wie das so mein Upload-Plan zulässt für dieses Jahr. <lacht> ich bin schon wirklich sehr, sehr viel im Vorfeld ausgebucht sozusagen. Aber ähm, ich denke, das eine oder andere Buch werde ich dazwischen schieben. Und ja, heute das Buch hat überhaupt nichts mit Thriller zu tun. Ich habe vor einiger Zeit von der lieben Sandy Mercier ein Buch bekommen. Und zwar das Buch deines Lebens. Unter dem Pseudonym... Pseudonym <lacht> Jule Pieper, hat sie das Buch deines Lebens geschrieben und ähm, es ist wirklich, ich habe das so ein bisschen über Instagram verfolgen können, äh, dieses Buchbaby hier und ich muss sagen, Cover hat mich total angesprochen, wirklich ähm, und zum anderen auch, wie Sandy das rübergebracht hat, ähm, um was es in dem Buch geht. Und da war natürlich, war ich natürlich direkt sehr, sehr angetan und habe mich mit dem Buch befasst. Und dann habe ich gesagt, komm, Sandy, wir machen eine Podcast-Folge, weil es genau mein Ding ist. Und so war es letztendlich auch. Um euch einen besseren Einstieg geben zu können, lese ich euch mal den Klappentext vor. Los geht's! Jule Pieper möchte alles sein, nur nicht sie selbst. Jeder Tag ist für sie eine Herausforderung. Langweiliger Job, ätzende Kollegen, nervtötende Mitbewohnerin und ein liebloser Freund, mit dem sie nur Sex verbindet. Und der ist noch nicht mal gut. Am Ende eines weiteren enttäuschenden Tages entdeckt sie das Buch Deines Lebens. Jule beginnt darin zu lesen und das stellt ihr Leben total auf den Kopf. Sie spürt, dass sie etwas verändern kann, wenn sie nur will. Doch ist sie überhaupt bereit für eine Veränderung? Ja, das ist der Klappentext zum Buch. Und ich muss sagen, die Handlung des Buches betrifft in irgendeiner Weise wirklich jeden. Also es, ist wirklich, es kann wirklich jeden ansprechen. Und ich finde gerade Bücher interessant, die sich... Ähm, ja, mit, mit mit dem Sinn des Lebens beschäftigen oder mit der Zufriedenheit eines Menschen oder ähm, was möchte ich überhaupt im Leben und was macht mich glücklich. Das sind wirklich ganz, ganz interessante Themen und die liebe Sandy hat das hier wirklich sehr, 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 sehr schön umgesetzt, muss ich wirklich so sagen. Mein Fazit kommt ja wie immer erst am Ende der Folge, aber es bleibt halt bei manchen Büchern nicht aus, dass ich dann direkt schon mal irgendwie ein bisschen was... Von meiner Meinung aus Spoiler. Aber gut, ich würde sagen, ich lese euch mal ein paar Passagen draus vor, damit ihr so ein bisschen das Gefühl für den Schreibstil bekommt und auch für ja für das Buch an sich. Denn wenn ich äh, eine Kaufentscheidung treffe, stehe ich in der Buchhandlung und fange erstmal an zu lesen. Und wenn es mich dann packt, dann wird es natürlich mitgenommen. Und genau deshalb lese ich euch jetzt etwas vor. Los geht's! Erster Teil Dienstag. Mein Wecker klingelt im Dauerlauf, doch ich verdröste ihn immer wieder auf weitere drei Minuten. Eigentlich wollte ich noch joggen, bevor ich ins Büro muss, wobei Wollen übertrieben ist. Doch meine Mitbewohnerin schleicht noch durch die Wohnung und was ich noch weniger will als aufstehen, um joggen zu gehen, ist ein morgendlicher Plausch mit ihr. Also warte ich oder etwas näher an der Wahrheit, ich verstecke mich. Katja klopft an meine Tür. Mist. »Jule, musst du nicht langsam aufstehen? Verdammte Axt! Ich bin 24, lebe ich jetzt wieder bei meinen Eltern? Ich muss erst später ins Büro, knurre ich und schiebe noch schnell ein Danke hinterher. Oh schade, na dann hab einen schönen Tag, ich muss jetzt leider schon los, vielleicht sehen wir uns ja später.« da war sie wieder, die geflehte Bitte, Zeit mit ihr zu verbringen. Der versteckte Vorwurf, dass ich die frühen Morgenstunden nicht einträchtig mit ihr beim Frühstück verbracht habe. Ich könnte kotzen. Die Wohnungstür fällt ins Schloss und ich lausche angestrengt, ob Madame auch wirklich weg ist und nicht nur so tut. Noch ein paar Anstandsminuten warten. Wäre unangenehm, wenn ich aufstehe und sie in dem Moment nochmal reinkommt, weil sie angeblich was vergessen hat alles schon erlebt. Als die Zeit langsam zu knapp wird, traue ich mich dann doch hinaus in die Gefilde der restlichen Wohnung. Meiner Wohnung. Ich rieche Toast und weiß schon jetzt, dass ich in der Küche gleich auf dem Boden verteilte Krümel und ein auf der Theke klebendes Marmeladenmesser finden werde. Hätte ich Probleme mit dem Blutdruck, würde der jetzt schon mal vorsorglich steigen. Wieso legt sie das Messer nicht einfach in den Geschirrspüler? Dafür habe ich den schließlich angeschafft. Ob man's glaubt oder nicht, der ist nicht nur zur Dekoration da. Ich husche direkt ins Bad, um mir den Anblick der Küche zu ersparen. Doch auch hier Chaos. Auf dem Boden und dem Waschbecken liegen mehrere Make-up-Krümel und blonde, lange Haare denn je. Ich hasse Schminke. Katjas Parfüm hängt noch immer in der Luft und sorgt dafür, dass ich kaum atmen kann. Ich beginne den Tag mit Husten und Halsschmerzen. Danke, geliebte Mitbewohnerin. Jeden Morgen überlege ich aufs Neue, ihr süßliches Oma-Parfüm in die Tonne zu hauen. Natürlich könnte ich es ihr auch einfach erklären. Geliebte Mitbewohnerin, ich bekomme Asthma von deinem Parfüm. Bitte benutze es nicht mehr in der Wohnung. Aber dann wäre sie sauer würde mir nicht glauben und es stattdessen als Angriff auf ihre Person werten. Auch schon tausendfach erlebt. Sie bricht ohnehin ständig in Tränen aus, weil ich angeblich zu unsensibel bin. Neulich brachte ich sie zum Beispiel mit einer ganz besonderen Gemeinheit zum Wein. Sie hat leider auch nach sechs Monaten hier noch nicht verstanden, dass sie die Tür zum Wohnzimmer beim Öffnen leicht anheben muss, weil sie sonst unfassbar laut über den Boden schrappt. Man muß dazu sagen, dass ich sehr schreckhaft bin und so saß ich also in ein Buch vertieft auf dem Sofa. Sie öffnete die Tür mit einem lauten Rums, um ins Zimmer zu kommen und ich schrie vor Schreck auf. Ihre Worte untermalt mit einem betroffenen Gesicht. Danke, so hässlich bin ich nun auch nicht. Dann brach sie in Tränen aus, rannte in ihr Zimmer und knallte ihre Tür zu. Warum ich hinterherging, um sie auch noch zu trösten, statt zu fragen, ob sie nicht ganz dicht ist, verstehe ich selbst nicht. Helfersyndrom? Zähne putzen, Haare kämmen und sie zu einem Zopf zusammenbinden. Passt. Du siehst viel schöner aus, wenn du deine lange Mähne offen trägst, mahnt sie mich immer. Deshalb löse ich meinen Straßenköterblonden Zopf wieder auf, knote mir einen Dutt. Den schimpft sie als Altweiberfrisur und müffelt dabei nach Oma-Parfüm. Ich eile ins Wohnzimmer, nehme mir ein Shirt vom Wäscheständer und achte penibel genau darauf, dass es auch wirklich meins ist. Vor einiger Zeit schoss sie wie ein Aasgeier auf mich zu und riss mir ein Shirt aus der Hand. »Das ist meins«, brüllte sie. Ich war noch ganz perplex, als sie sich schon wenig glaubhaft entschuldigt. »Ups, doch nicht, sorry, es sieht meinem nur verdammt ähnlich.« »Kein Wunder, sie hat es mir schließlich kurz davor nachgekauft.« als würde ich in eines ihrer Hungeroberteile passen. Meine Klamotten sind zwei Nummern größer als ihre. Boah, habe ich keine anderen Probleme? Doch, leider schon. Nämlich überall dieselben. Ich ertrage alles stillschweigend. Oder auch mal laut, wenn keiner zuhört. Doch ändere nichts. Meine Oma sagt immer, ich sei selbstverantwortlich für all meine Schlamassel, über die ich mich gern stundenlang aufrege. Ich solle die Energie stattdessen verwenden, um etwas dagegen zu tun. Meine Oma ist zwar allgemein garstig, aber manchmal, oder genauer gesagt schon eine ganze Weile, beschleicht mich der Gedanke, sie könnte Recht haben. Also beschließe ich heute, alles anders zu machen. Ja, okay, das versuche ich schon seit Wochen, aber heute mache ich ernst, wirklich. Ein Blick auf mein Smartphone zeigt mir, dass es schon viel zu spät ist, um direkt damit anzufangen. Während ich zur Kanzlei hetze, nehme ich mir vor, heute werde ich nichts schlucken außer natürlich Nahrung. »Guten Morgen, Frau Pieper«, begrüßt mich Frau Schuster und blickt auf die Armbanduhr, die genauso alt wirkt wie sie selbst. »Guten Morgen«, entgegnete ich und überlege, was ich hätte Besseres sagen können. Ihr stiller Vorwurf ist nach dem Blick auf die Uhr nun mal nicht so leicht abzuschmettern. Ich hätte zum Papierkorb gucken können als Statement, dass ihre Worte für mich nichts weiter als Abfall sind. Aber wer hätte das schon verstanden?« als erstes geht's in die Küche zum Kaffeekochen. Meine Kollegin hat schließlich Wichtigeres zu tun und weiß, dass ich das schon erledige, wenn sie es nicht tut. Ich stelle mir vor, wie ich in die Kanne spucke, natürlich nachdem ich mir meine Ration abgefüllt habe. Aber so eine bin ich nicht. Ich nehme meine Tasse und setze mich an den Schreibtisch, fahre den Rechner hoch und checke meine Mails. Verdammt, zahlreiche neue Arbeitsaufträge von den Chefs die natürlich alle gleich heute Morgen auf dem Tisch liegen sollten. Oh, hier ist ja viel passiert, stelle ich laut fest. Wer übernimmt was? Also ich habe ja schon die ersten beiden Mails beantwortet. Vielleicht solltest du deine erstmal komplett lesen, anstatt Kaffee zu kochen. Wenn du schon so spät hier erscheinst. Ihre pink lackierten Fingernägel klappern derweil auf ihrer Tastatur. Sie zeigt gern, wie gut sie gleichzeitig schreiben und reden kann. Jede Wette, dass sie nur so tut und da kein einziger sinnvoller Satz auf dem Bildschirm steht. Als das Klackern verstummt, nimmt sie einen großen Schluck Kaffee, den ich gekocht habe. Statt erstmal meine Mails zu lesen, diese blöde Kuh. Mein Telefon klingelt. Auf dem Display steht der Name meines Lieblingschefs. »Frau Pieper, bringen Sie mir bitte einen geschnittenen Apfel ins Büro.« Kein Guten Morgen, kein Bitte, dafür direkt wieder aufgelegt. Mein Job kommt mir dieser Tage besonders wertvoll vor und der Vormittag vergeht so beschissen langsam wie damals der Chemieunterricht. Nur mit dem Unterschied, dass ich dort wenigstens nebenbei malen oder Briefe schreiben konnte. Und ich bekam kein Geld dafür, was ich tat. Heutzutage muss ich aufs Klo gehen, um heimlich auf WhatsApp zu schreiben und erhalte von meiner Kollegin jedes Mal einen missbilligen Blick in Richtung meiner Blase, wenn ich wieder ins Büro komme. Aber eigentlich geht es mir gar nicht um mein Handy, sondern darum, mal kurz von da wegzukommen. Ich gehe während der Arbeitszeit wirklich oft aufs Klo. Dort kann ich einfach besser atmen. Mittagszeit. Ich muss mal wieder Essen besorgen. Nervt zwar, aber so muss ich wenigstens nicht arbeiten und kann einmal mehr kurz weg. Warum wir zusammen essen, obwohl ich Frau Schuster überhaupt nicht mag, verstehe ich selbst nicht. Der Smalltalk mit ihr zieht sich jedes Mal so furchtbar hin. Es ist fast schlimmer als arbeiten. Doch am Ende des Tages werde ich auch das geschafft haben. Wieder einmal. Und kann dann wenigstens zu meinem Freund. Erik und ich wollten heute essen und ins Kino gehen. In einer anderen Welt versinken. Ich kann es kaum erwarten. Nach Feierabend rufe ich ihn an. Denn er wartet nicht, wie verabredet vor dem Büro. Erik, wo steckst du? Ich weiß die Antwort natürlich. Oh, sag nicht, wir waren verabredet. Er Waren wir? Hast du geschlafen? Ja, ich hatte heute eine Vorlesung, die war so anstrengend. Da brauchte ich erstmal einen Mittagsschlaf. Äh, es ist halb sieben. Das war wohl eher ein Abendbrotschlaf. Wir wollten schließlich gerade Abendbrot essen gehen. Auch ich kann vorwurfsvoll klingen. Puh, sorry, das schaffe ich nicht. Ich muss erstmal duschen und so. Kannst du nicht was mitbringen und wir machen einen gechillten Netflix-Abend? Natürlich, seufzte ich, wie jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ich zahle das Essen, er muss nicht raus und wir gucken irgendwelche Serien, die er gerade angefangen hat und von denen er nicht loskommt. Mein Part wird dann darin bestehen, neben ihm Löcher in die Luft zu starren. Mein langweiliges Leben zu verfluchen und dazu noch alle Menschen, die ich kenne. Wunderbare Aussichten. Und hier höre ich jetzt aufzulesen, denn... Ich möchte euch den Spannungsbogen natürlich so aufrecht erhalten, wie es geht. Und wir haben jetzt somit auch schon mal einen ziemlich guten Einblick gekriegt, was in Jules Leben so abgeht, sage ich mal. Also wir wissen jetzt, dass bei ihr ziemlich viel nicht so günstig verläuft. Sie ist nicht so sehr glücklich und es läuft generell sehr vieles schief in ihrem Leben. Und deshalb ist es umso spannender zu wissen, wie kriegt sie das dann alles hin. Und das Schöne hierbei ist, dass es alles Lektionen sind, die wir hier in dem Buch bekommen, die wir auf unser eigenes Leben anwenden können. Und genau deshalb ist es so eine wunderschöne Mischung aus ja aus Erzählung, Geschichte, aber auch mh, Weisheiten ist halt so ein bisschen, ah sorry, aber so altbacken, ja, das, das Wort. Ja, aber so ein bisschen was für sich selber halt nochmal mitnehmen, ja und ich hatte anfangs wirklich sehr sehr hohe Erwartungen, weil ich halt ja man hat dann auch viel drüber gelesen und es war in aller Munde muss man sagen und ähm, ich habe mir gedacht okay Roxanne trete zwei Schritte zurück und lass das Buch erstmal kommen lass es auf dich wirken fang an zu lesen und aber schon ab wirklich ab der ersten Seite habe ich gemerkt okay es geht halt wirklich genau in die Richtung in die ich gehofft habe dass sie dass das Buch gehen wird, ja, und ähm, man kann das Buch eigentlich schwierig kategorisieren, sage ich jetzt mal, weil es halt wirklich von allem ein bisschen was dabei hat und das ist wirklich das Schöne und ich bin ja jemand, ich habe sehr, sehr gerne Abwechslung und ähm, ja, deshalb hat es mich super gefreut, dass dieses Buch wirklich so toll ist, wie absolut jeder sagt, also ich habe, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe bisher noch nichts Schlechtes gehört, ich habe... Jeder schwärmt von diesem Buch und ich rede jetzt wirklich keinem nach, ich habe dieses Buch gelesen und es ist Ernst, dass ist wirklich, es ist was anderes, es ist wirklich was anderes, lest dieses Buch, es wird euch selbst persönlich helfen, ja, also auch wenn es nur Story ist, also wenn nur es nur in Anführungszeichen eine Geschichte ist, es wird euch wirklich auch privat helfen und das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn man aus einem Buch halt auch nochmal was Schönes mit, mit für sich selber nehmen kann. Genau, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den Informationen zum Buchkauf. Das Buch kostet 12,85 Euro aktuell auf Amazon und im Kindle-Store 99 Cent. Ähm, das Cover an sich ist wirklich sehr, sehr schön. Ach, ich mag ja so diese, diese Pastellfarben und dieses schlichte, minimalistische. Und wir haben halt hier einmal den Autorennamen etwas dünner geschrieben, Jule Pippa das Buch deines Lebens in einer ganz, ganz verträumten Schnörkelschrift und dann sehen wir unten eine schön gemalte Frau, das ist bestimmt Jule, denn sie hat das Buch von Sandy Mercier Umbruch in der Hand und sie hat das Buch so vor ihrem Gesicht, dass man das Gesicht aber nicht erkennt und ähm Genau, das Buch hat insgesamt 348 Seiten, passt in jede Handtasche rein, sieht schick im Bücherregal aus. Also ich würde sagen, ein vollkommenes Rundumpaket. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir noch mehr dieser Bücher bekommen, liebe Sandy. Aber jetzt nochmal an, an dich gerichtet, so rum, ich bin schon voller Euphorie. Dankeschön, dass du mir dieses Buch geschickt hast, auch für diese super, super liebe Widmung vorne im Buch drin. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, das Buch ist für mich für jedermann. Ja, also dieses Buch kann man, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, als Sachbuch sehen, weil es gibt ja auch diese, diese ja, Sachbücher über die, über die, ähm, wie mache ich mich wieder glücklich oder wie ändere ich mein Leben, wie komme ich wieder auf die richtige Bahn und sowas. Ach, die liebe Sandy hat das wirklich unbeschreiblich schön gemeistert und, und gemischt, sage ich jetzt mal, kombiniert. Kombiniert ist ein gutes Wort, genau. Ich habe alles darin ein Wort gesucht, was perfekt passt. Ähm, genau, und deshalb würde ich mich natürlich freuen, wenn sich die Leute, die das Buch auch gelesen haben, sich bei mir melden und wir uns ein bisschen austauschen können, denn so eins, zwei Sachen... Äh, ich, also da habe ich mir gedacht, okay, sie schreibt gerade aus meinem Leben. <lacht> also es ist wirklich verblüffend, wie, wie ähm, ja, ist, man ist nicht alleine mit seinen Lastern, sage ich jetzt mal. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man dann hier so ein schönes Buch in der Hand hat und das auch noch mal vor Augen geführt bekommt. Und ja, es hat eine sehr, sehr positive Message, was ich halt auch wirklich sehr, sehr, befürworte, so dieses Positive weiterzugeben und ja, deshalb ähm, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere somit jetzt auf das Buch aufmerksam geworden ist. Ähm, ich sage es immer wieder, kann ich jetzt hier am Ende auch nochmal ähm, ansprechen, also die Sandy aka Jule Pieper <lacht> ähm, macht das alles komplett alleine, also sie hat keinen Verlag im Rücken sitzen, sage ich jetzt mal und ähm, wir wissen ja alle, dass, dass die Autoren ohne Verlag es einfach wirklich schwerer haben. Und deshalb finde ich es umso schöner, wenn man ihnen dann eine Plattform geben kann, um ja um die Bücher weiter zu präsentieren und, und den Lesern, wir, wir lieben es alle zu lesen. Und es gibt so viele Bücher, die bestimmt ungelesen sind, also in Anführungszeichen ungelesen sind, die, die keine Aufmerksamkeit bekommen, die aber Meisterwerke sind. Und ja, genau, deshalb freue ich mich, wenn ich dann jemanden so unterstützen kann, aber ehrlich unterstützen kann, weil das Buch ist wirklich toll. Also ist es wirklich toll. Ist es ist jetzt hier nichts abgesprochen oder so. Ich, ich würde hier nie Bücher vorstellen, die nicht wirklich, die ich nicht wirklich so schön finde, wie ich es hier in meiner Folge auch ähm, preisgebe, sage ich jetzt mal. Das ist nicht Sinn und Zweck meiner Podcast-Reihe, äh, sage. Und genau. Ähm, okay, ich habe jetzt hier genug äh, Positives verteilt. <lacht> Ähm, genau. Ich würde jetzt hier auch die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Ich versuche, ähm, die Folgen jetzt nicht mehr so extrem lange zu machen. Ich war zwischenzeitlich bei einer halben Stunde. Das ist schon sehr, sehr lange. Ähm, geplant waren ja immer mal 10, 15 Minuten, dass ihr euch das so locker und leicht einfach mal anhören könnt. Ähm, deswegen versuche ich die, ähm, Vorleseparts ein bisschen zu minimieren. Bei manchen Büchern geht es natürlich nicht, ähm, weil ich kann ja, ich versuche da immer eine gute Stelle zu finden, um aufzuhören. Ich kann ja nicht mitten im Satz irgendwo aufhören, obwohl die, ähm, obwohl die Szene noch gar nicht zu Ende ist oder so. Ähm, genau, deswegen ähm, möchte ich das jetzt auch so ein bisschen weiterführen und für euch dann auch ein bisschen angenehmer machen. Genau, und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt es nicht so heiß wie wir hier. Also hier ist es wirklich... Ich glaube, wir haben schon wieder 30 Grad oder so. Ähm, ja, Genießt es, lest, taucht nicht in zu viele Welten auf einmal ab. Ihr wisst, wir müssen uns konzentrieren. <lacht> Und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Nächsten Sonntag habe ich auch ein überragendes Buch, auch von einer Autorin, die nicht allzu sehr bekannt ist, muss ich dazu sagen. Aber genau die Bücher wollt ihr ja. Und dieses Buch war auch der absolute Oberhammer. Aber mehr dazu nächsten Sonntag. Also, macht's gut. Wir hören uns. Tschüss.